0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Кагарлицким Борисом Юлиевичем. Борис Кагарлицкий к нам присоединяется, социолог, кандидат политических наук и главный редактор канала Рабкор. Здравствуйте, Борис Юлиевич.
1: Здравствуйте, Лиза и Лиза.
0: Борис Юрьевич, да. Мы, мы надеемся, что вы смотрели нашу дегустацию. Я хотела сразу начать серьезного вопроса, Лиза. давай,
1: давай. А что там было такое, что мне нельзя смотреть?
0: Ничего, ничего. Вам лучше... Вы серьезный человек, вы личность известная.
1: Не такой уж серьезный. Ну ладно, давайте
0: посмотрим. Почему Стрелкова Гиркина задержали?
1: Знаете, ну есть такое банальное объяснение, которое все уже, наверное, высказали, которое, наверное, тоже не лишено здравых оснований, а именно, что он просто перешел границы. Да? То есть, вы понимаете, в течение полутора лет примерно одна и та же картина, что каждый раз периодически вздыхали все представители левой и либеральной оппозиции, которые, конечно, находятся внутри России, говорили, ой, вот ему можно, а нам нельзя. Вот он всякие слова употребляет, за которые у меня были бы очень крупные неприятности. Я вот за каждым словом слежу, все выражения, фильтрую и так далее. Он, как принято говорить, базар не фильтровал, говорил, как хотел. Ну и вот есть версия, что рано или поздно у кого-то там наверху рухнул уже хлопнул терпение. И все, и сказали, что хватит, перешел все границы, надо его тоже поставить на место. Ну, это, на мой взгляд, не самая убедительная версия, хотя формально это, конечно, так и было, потому что технически, я имею в виду, в техническом плане, там накапливалось, накапливалось, я думаю, там он наговорил себе на серьезные неприятности, если вот считать по формальным признакам. Но вы же прекрасно понимаете, что у нас в стране не по формальным признакам решают и вообще... Да. Законы, в принципе, построены таким образом, вот все эти репрессивные законы, чтобы создать максимальные условия для произвола и для манипуляции. Поэтому... А, это, а это
2: специально, Борис Юрьевич, чтобы вот хаос да, был? Да. Ага. нет, хаоса нет. Ну есть. вот я имею в виду, чтобы это, это был рандомный выбор, он, конечно, не рандомный для них, а для нас он это просто вот, ну, фатум, с чем нельзя совладать, что нельзя
1: предугадать. Ну, знаете, мне кажется, этот эффект фатума, он возникает просто стихийно сам собой, от mm -hmm. жизни в этих условиях, понимаете? Потому что, вообще-то, мы же помним старый принцип еще с 19 века, что суровость российских законов компенсируется необязательностью исполнения. Да? Вот. Так что мы в этом живем, это нормально. И именно поэтому я думаю, что тут все-таки дело не только в... Э в этих самых накопившихся претензиях к нему. Хотя я думаю, что тоже, потому что они где копились-копились, и какой-нибудь там чиновник сидит и каждый раз галочку ставит и думает, ну сколько же можно, mm -hmm. периодически носят какие-нибудь записки наверх, и вы говорят, подождите, подождите, но ну, мы все подшиваем, не беспокойтесь, ну и, и так далее. Потому что кто-то же занимается стрелковым, понимаете, хотя бы бот какой-то есть электронный, который автоматически все фиксирует его высказывания. В чем же что... истинная
2: причина, Борис Юрьевич?
1: Ну, я не сказал истинная, я говорю, э, моя гипотеза. Ага. Другая, она, ну, понимаете, она, к сожалению, конспирологическая. Почему, к сожалению, да. это вообще-то плохо. Конспирология, это очень плохо для политологии. А нам нравится, нравится, давайте. Нет, подождите, Лиза, я сейчас объясню сначала, почему плохо, потом скажу, что я думаю по этому поводу сам. Понимаете, плохо потому, что конспирология – это всегда какие-то неполные данные, домыслы, какие-то конструкции, которые вы не можете обосновать до конца и так далее. Вот Почему мы сейчас падаем в конспирологию? Во-первых, потому что в России абсолютно закрытый процесс принятия решений. То есть мы ничего не знаем точно. А во-вторых, потому что в России нет публичных политических партий. Ну, не только партии в таком смысле, как мы это понимаем ну, в классике, да? что у нас есть там, КПРФ, ЛДПР, там Единая Россия, это вообще не партии. Да? Это некие структуры уже давно, которые власть конструировала да. того, чтобы... да, Нет, даже нет, нет. Это структуры, у которых есть задачи работать с разными группами населения, проводя политику власти. Причем ни одна из этих партий никакого влияния на эту политику не оказывает, включая Единую Россию, которая не оказывает ни малейшего влияния на политику. Понимаете? То есть это не партии. Но, понимаете, бывают как бы придворные партии. Вот тут политологи начинают фантазировать. Есть партия мира, партия войны, там, значит, какая-нибудь... Там, условно говоря, говорили когда-то, партия Сенщина, партия еще кого-то. Вот придворные партии, как вот в Версале, допустим, в 17 веке, да, вот, в начале 17. Так вот, у нас и придворных партий уже нет, понимаете, у нас уже давно ситуация каждый для себя. Там какие-то рандомные вот эти сочетания возникают, знаете, как будто вы крутите калейдоскоп все время. Вкладываются uh -huh. они по-разному, и каждый раз э, какие-то новые группы возникают. Причем люди могут перемещаться самым причудливым образом, э, поскольку нет устойчивых партий. Ну, чистая игра престолов, где просто люди при, пр, прямо вот. Каждый день плетут интриги друг против друга, и причем комбинации постоянно меняются. И поэтому остается только догадываться и конструировать некоторые процессы, некую логику событий. Поэтому, говорю, переходим к конспирологии, все-таки что я вам обещал, mm -hmm. раз так вот, Конспирологический вывод такой, что вообще на самом деле наверху есть достаточное количество людей, причем в самом верху. А, включая, кстати говоря, силовиков в первую очередь, может быть, включая часть военных причем совершенно не обязательно и совсем даже не тех, которые вокруг пригожно тусовались которые в общем-то пришли к выводу, что что-то надо радикально менять и прежде всего надо выползать из украинской истории как-нибудь, причем выползать, да, с потерями да, с неприятностями да, на кого-то взваливая вину что они вот как раз нас втянули, они во всем этом виноваты. И ну, да, признавая, что все это плохо кончилось уже, и нам вот нужно как-то, что называется, спасаться. Понятно, что сюда прежде всего не вписывается Владимир Владимирович Путин, потому что он попадает, сказать, первым под раздачу. Ну, вы помните, что у нас в стране замечательный был опыт, 20-й съезд был Разоблачение культа личности вообще вот у нас почти всегда предыдущего правителя, как только он заканчивает свой срок, обливают грязью, обвиняют всех в на грехах. Так что если мы предположим, что правление Путина что таки подходит к концу, то свалить на него всю вину и, в общем, проблем никаких нет. Но а к этому, я думаю, идет готовка уже сейчас. И вот тут возникает неприятная вещь, что вот турбо Турбопатриоты, клуб растерженных патриотов, конкретно Игорь Иванович Стрелков, они очень неудобны, потому что они идейно и искренне за военную операцию, за продолжение, за вот эту вечную битву, да, за борьбу до победы. Вот обратите внимание, как слова слава подбирают, да? вот, В отличие от Игоря Ивановича. Так вот, понимаете, прямой угрозы политические или организационной они не представляют, потому что они вообще не способны организоваться, кроме как в клубе который, в общем, такая, стоит Подождите, Это...
0: подождите, можно тогда уточнение сразу в клинику вашу мысль? То есть вы считаете, да. что вот эти все сторонники стрелкова и зет-патриоты, они не представляют их разочарование, их огорчение в связи с арестом стрелкова, оно не представляет угрозы для власти?
1: Никакой, абсолютно никакой сейчас. Но э, эти настроения и эта э, э, идеологическая тенденция может представлять впоследствии проблему. Когда объявят, что мы И из Украины уходим, что, не просто, что мы, да, что мы вот были неуспешны, ну, Крымскую войну объявят, Крымская война 2.0, да, мы потерпели неудачу, мы уходим, ну, постараемся удержать дипломатическим путем Крым. И вот признаю, что есть плохие люди, которые нас втянули во все это, но мы сейчас с ними разбираемся. И вот тут это настроение действительно составляет определенную проблему для власти. Именно не конкретно эти люди, а эти настроения, потому что за ними что придет? За ними придет еще и 1200 Вернуться. событий которых кто-то может попытаться мобилизовать, организовать и так далее. И если им еще дать какую-то идеологему, то это действительно будет представлять определенную угрозу, потенция. И я думаю, что сейчас вот люди в ФСБ и еще там где-то в силовых структурах, они заранее, заранее. Начинают купировать эту угрозу, начинают решать эту проблему, когда она еще не возникла как политическая проблема. Борис есть... Ильич,
2: а можно вот сразу тогда вопрос: вот э, если судить по количеству пришедших, да, вот вчера писали, что мало пришло, и это реальная поддержка провоков вообще Так, смос, может, они зэдов. просто все на
0: войне, они uh -huh. не могут
2: прийти. Ну, может быть. А, ну, в общем, в -в вопрос в связи с этим? Если бы это было действительно потенциально опасно, мы, наверное, хотя бы увидели какое-то количество поддержки у Стрелкова вчера оно было, ну, мизерным по сравнению с юмистами, там, тысячами, или сколько у него сейчас подписчиков, допустим, например, хотя бы.
1: Вот. Ну, это вообще особенность российского общества. Одно дело, вы Миллион подписчиков собрали, а другое дело, из этого миллиона выделилось 52 активных сторонника. Понимаете, это достаточно типичное состояние для любой российской политики. Так почему тогда
2: должна жить его вот эта вот идеология, его вот эти настроения, ресентимента, если вообще-то это мало кого интересует? Может быть, там либералы одни сидели и читали, вот мы с Лизой, например.
1: Ну, это, конечно, так, в значительной мере и есть, знаете. Понимаете? леваки обожают Стрелкова, либералы обожают Стрелкова. Украинские националисты просто без ума от Стрелкова. Вот они читают буквально каждый. Вот, я вот например не подписан на Стрелкова, но иногда захожу на некоторые украинские каналы. И там просто каждый пост Стрелкова переписывают, облизывают, комментируют, как он все правильно сказал. Ну просто. Вот Чем более ярый украинский националист, тем больше он любит Стрелкова, чем чаще он его цитирует, тем подробнее он его воспроизводит и так далее. Знаете, так что там, я уверен, что у него примерно половина, если не две трети подписчиков с Украины. Причем именно, вот, может быть, как раз состоят в ССУ, в батальоне АЗОВ. Так вот там. где,
2: Борис Юрьевич, где же вот эти вот самые правые наши патриоты за Z, которые его поддерживают? Нет, знаете, я
1: еще раз говорю, сейчас они вообще не представляют никакой силы. Ну давайте скажем сейчас сейчас вообще никто в России не представляет никакой силы. Честно говоря, внутри власти тоже никто ничего не понимает. Сейчас в этом смысле такой вот... Пока еще не организационный, но морально-политический хаос в стране, то есть полная атомизация, никто не организуется. Я еще раз говорю, ну, во-первых, первый вопрос, вот, скажем, что пришло там немного людей, да, но сотрудники ФСБ, которые принимали это решение, и высшие части ФСБ, которые это решение принимали, они не знали этого заранее, вот они именно. хотели подстраховаться, понимаете? Во-вторых, это сейчас мало, а потом, может быть, завтра. Когда все случится, их будет вдруг очень много, понимаете. А если вот эти люди будут еще организованы, хоть какой-то у них будет маячок, они туда начнут собираться на этот маячок. Поэтому я думаю, что вполне разумно, с точки зрения естественно, я говорю, с точки зрения логики, ФСБ, что, э, приняли решение, ну, что называется, подуть на воду, если что.
0: А как думаете, какова вероятность, что люди, которые сейчас читают всякие Z-каналы, ну так или иначе, до них доходит информация, это люди, которые могут быть даже, ну может быть не особо за войну, или наоборот за войну, но которые придерживаются примерно этой политики, они сейчас скажут, в смысле, а у нас не свобода слова, а у нас какие-то проблемы с законностью в стране, и до них начнет доходить, что в общем-то у нас все работает действительно неправильно, что система-то...
1: Понимаете, это так и будет. Более того, я думаю, что вот эти люди в силовых фсб структурах, которые принимали решение по-настоящему, они именно на это и рассчитывают. Почему? Да потому что, понимаете, пройдет еще сколько-то месяцев. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь. Я еще говорю: мы полезем в конспирологию, какие-то домыслы, поэтому ну, у меня нет оснований, вот я четко говорю, у меня нет фактов, которые могут привести как доказательство. У меня есть некие гипотезы. нет ли эта гипотеза верна хотя бы наполовину, то э, вывод такой: что через какое-то время, мало того, что те самые люди, которые вот, э, сегодня, э, условно говоря, сажают либералов, будут жесточайшим образом карать оставшихся целевших зайтников, э, будут объяснять, что они всегда э, глубинно, так сказать, были э, против всяких военных действий, против кровавого режима. И более того, они будут жесточайшим образом, повторюсь, преследовать тех, кто попытается защищать этот пресловутый режим. И, повторяю, это будут те же самые люди, вполне знакомые нам, может быть, даже лица, и более того, они будут действовать повторяя, такими же методами, какими действовали раньше. Потому что даже они просто других методов не знают, не умеют, то есть даже при лучших, как говорится, по желаниях. При этом ну, все это будет под флагом возвращения к демократическим нормам. Помните, 20 съезд, опять же, напоминаю, когда возвращались к ленинским нормам. Мы сейчас будем возвращаться там, к каким-то конституционным нормам, да, которые были вообще-то жесточайшим образом нарушены в 2021 году. Борис Юрьевич, а да, вот да.
2: мятеж Пригожина мог ли как-то оказать влияние на принятие решения вчерашнего? ну или...
1: Да, думаю, да. Но он как бы запустил механизм. Он запустил механизм, и этот процесс уже идет, просто процесс идет поэтапно. Вот был мятеж Пригожина, потом арест Стрелкова и так далее. И это последовательно происходит. И поэтому я говорю, потом будет момент, когда выйдет какой-то очередной хорошо... Нам знакомый человек, которого мы ассоциируем отнюдь не с демократией, свободой и, и правами человека, и скажет, что вот теперь пора-то, наконец, восстановить права человека, свободы, демократию и так далее. А вот всех, кто мешал нам, всех, кто виноват в том, что у нас нет прав человека, свободы, мы сейчас гнаем вообще. Мало не покажется. А можно... И вот по этому пути.
2: Вот в этом контексте того, что вы говорите, сам Стрелков в июне, по-моему, это... в июне год назад, в 1922 году, он писал, что «если меня посадят...» Это будет означать, что вот эта вот либеральная клика околовластная, значит, эта вот группа, не ястребов, да, антивоенная, она победила, и мы сливаем войну. Если меня отправят на фронт, то мы там, значит, до, до Киева. А есть ли в этом доля правды, что, в принципе, это может быть таким маячком того, что пытаются как-то вот купировать это все?
1: Ну, я думаю, что в данном случае Игорь Иванович был отчасти прав, только он не прав, потому что эта группа либеральная. Там а. вообще никаких идей нет, кроме одной идеи, что надо тырить бабки. Вот, это главная идеология, ну то есть если мы это называем либерализм, ну знаете, даже я не люблю либерализм, но через медиа я бы все-таки считал, да. что не что так не плохо не думаете, да? Да, чтобы это немножко перебор, я бы все-таки но их либерализм, вот такой примерно, да.
0: Я хочу вопрос запустить, пока мы разговариваем, спросить у наших слушателей. Вот ваше ощущение, Стрелков, Гиркин арестован, и я рад, что он сидит, или же я не рад, потому что Стрелков должен сидеть за реальные преступления, а не за слова и не по этой вот резиновой статье об экстремизме. И давай еще один вариант добавим, мне все равно, пусть будет третий, нейтральный, mm. мне вообще плевать... Понятно, опрос уже появился. Надеюсь, что сейчас выпустят новый mm -hmm. а, с еще одним вариантом. А, у меня такой вопрос. А вот то, что вот эти псевдолиберальные, вот как мы сейчас это все говорим, а, люди во власти, которые решат вводить перемены, заканчивать войну, вот они все это сделают. А что плохого-то? Ну, будет постепенно меняться власть, будет постепенно приходить к каким-то демократическим нормам.
1: Вот, Лес, вы очень точно сказали, не смогли выговорить слово демократически.
0: Я просто давно не произносила, вот тут так не принято.
1: Да, вот я говорю, я поздравляю, что у этих людей та же самая проблема сейчас. Чем надо научиться выговаривать другие слова, да. Знаете, ну, да, во-первых, только сразу скажу, я просто не рад, что Стрелков сидит, потому что я вообще считаю, что никто не должен сидеть. И между прочим, если говорить о том же самом малазийском боинге, то, ну, конечно, ну. Суд был очень странный. Да? то есть Я был бы за то, чтобы был нормальный суд, и разобрали все-таки с участием того же стрелков, потому что, ну, там есть... — Ты же я не поп...
0: поехал -то тогда? Э,
1: — Ну, понимаете, вот если бы, не дай бог, я бы оказался на его месте, я бы поехал, и, э, Ну, помимо того, что сидеть в ГАГе, я думаю, комфортабельнее, чем сидеть в матросской тишине, Но вряд ли
0: он рассчитывал оказаться в матросской тишине, я полагаю, что план был совершенно другой.
1: Я понимаю, но ну, вот сейчас показывает опыт, что вот гораздо более правильно с его э, точки зрения было бы э, поехать э, там сдаться и потом честно защищаться, потому что мы есть чем защищаться, на самом деле. Уехать, какая,
2: какая интересная... А,
1: ну, я могу сказать, потому что... Не, нет, я объясняю, почему. Потому что там э, самолет был сбит в ходе военных действий, то есть то, что он был сбит, как мы теперь видим, силами ДНР, по крайней мере, такова экспертиза, которая доказывает, это, в общем, достаточно уже вроде бы принятая версия. Но почему он, как министр обороны ДНР, который узнал о сбитии самолета уже после того, как это случилось, это мы знаем из данных суда же, Понимаете, Почему он является главным обвиняемым, это абсолютно непонятно. А там фигурирует
2: <связываем> этот человек, который непосредственно... При... Да, Нет, понимаешь? они
1: стреляли, они стреляли по военной цели, понимаете, как они думали. Причем стрелял не он, он не отдавал приказы стрелять конкретно по этому самолету. Он не отдавал приказы, тем более зная, что это гражданский самолет. То есть мы имеем случай, когда, например, украинцы сбили еще задолго до всяких войн самолет авиакомпании «Сибирь», как мы помним, да? летевший из Израиля в Россию, и, в общем, ну, это не считалось военным преступлением, хотя вообще не было военных действий, самолет летел легально по своей, так сказать, легальной траектории. то что стоит вопрос, а почему с украинской стороны не закрыли небо в зоне, где велись военные действия, где летали украинские военные самолеты? То есть, понимаете, Стрелков, может быть, и наверняка несет долю ответственности, но тогда нужно винить всех, включая и украинскую сторону, и там должно сидеть человек 20. Это, понимаете? что с обеих сторон. То есть, кто доставил этот бук, кто, наоборот, послал самолет, и так далее. Там много кто сел бы, или наоборот, тогда типа всех простим, потому что, ну, война, она и есть война, понимаете? Collateral damage, как говорят, на Западе же и прочее. Но это ничего, не, тут не про то речь. Я думаю, что к Стилкову много претензий, кстати, в Донецке, других. Что, что там делалось в Славянске, там много вопросов к нему может быть, очень хороших вопросов. Так что Игорь Иванович не вызывает никаких восторгов. Я совершенно не собираюсь его оправдывать, так сказать, по его конкретным делам, но явно не за то, что он произносил какие-то речи о том, как ведутся военные действия, и за то, как он их комментировал. Это совершенно другая история. Но, Лиза, вы задали другой вопрос. Да. Я извиняюсь, я сбился с вашего вопроса, просто мне хотелось высказаться, просто потому что я считаю, что защищать нужно любого человека, любой человек имеет права и... Ну, даже если человек вам не нравится идеологически, то все равно его права нужно уважать, скажем так. Вот. Ну, а тогда, ну, наверное, это будет позитивный сдвиг. Понимаете, это будет позитивный сдвиг, если действительно начнутся перемены, даже сверху, даже не очень приятными людьми эти перемены будут инициированы. Но это, конечно, скорее к лучшему, и более того, это назрело, это необходимо. В конце концов, тоже 20-й съезд КПСС, мы помним. Делали люди отнюдь не безгрешны. Никита Сергеевич Хрущев сам был, в общем, ну, тоже, далеко не ангел, и сколько к нему претензий можно было бы предъявить по его участию в разных репрессиях? Мы прекрасно тоже знаем. Но, тем не менее, вот все-таки 20-й съезд, возвращение людей из заключения, реабилитации, это был позитивный очень факт, как и то, что в стране было некоторое пробуждение. И Стало больше свободы, и надежды и так далее. Так что, да, объективно это так, но, но, теперь но. Но состоит в том, что, как ни парадоксально, решить проблему с прекращением военных действий на Украине и оттуда эвакуироваться, это самое легкое, что можно сделать. Да, При... да то есть это конкретно упирается в то, что вот это не может сделать лично Владимир Владимирович Путин, один конкретный человек. Как только вот этого человека там нет, эту проблему решить можно. Ну, там будут дальше проблемы с постепенно снятием санкций и так далее, но это дальше уже будет работать для каких-то нормальных дипломатов, не для Лаврова, а для каких-нибудь людей, которые там сидят сейчас начальниками отделов или там, может быть, даже вот, Потому что я подозреваю, что сейчас какая-нибудь секретарша в МИДе понимает внешней политике немножко лучше, чем наш министр. Но это только полбеды, понимаете, -то, а дальше почему вообще все это началось? Началось с того, что страна находится в жесточайшем системном кризисе, и они пытались найти выход из системного кризиса во внешний экспансии, как очень часто бывает. Внешняя экспансия провалилась, а что теперь? А то теперь просто мы добавили внешнеполитические и военные проблемы к проблемам системного кризиса, которые гораздо глубже, которые надо решать, опять же, системно. Для чего как раз вот этих самых э, господ, которые начнут радикально объявлять себя демократами, поборниками свободы или там еще кем-то, защитником правильной конституции, вот к этому у них никаких подходов нет, потому что там действительно нужно менять очень серьезно. Экономически, социально, структурно возникают проблемы, связанные с федерализацией России, которые, кстати, далеко не так легко сделать, потому что вернуть просто вот субъектной федерации полномочий не так легко. Сами субъекты федерации у нас нелепо нарезаны, например. Как быть социальными правами, которые нужно возвращать? Как быть с бюджетом? Как быть с собственностью олигархов, которые, на мой взгляд, надо экспроприировать? Опять же, если вы экспроприируете, это вам даже кто-то из либеральной позиции скажет, да, надо, но потом скажет, да, давайте мы это обратно приватизируем. А кому приватизировать? Другим таким же олигархам, понимаете? То есть, Значит, соответственно, нужно Скажем, наверное, все это забирать, создавать какой-то общественный сектор, который будет нормально работать. А как сделать, чтобы нормально работало, а не разворовывалось, так, как сейчас все разворовывается, и так далее, и так далее. То есть гора вопросов, гора проблем, которые нужно будет кому-то решать. И если не будет запущен какой-то демократический механизм, который просто будет подтягивать, в том числе кадры, причем кадры людей, мыслящих критически и людей, связанных с реальными проблемами, реальными процессами, что называется, на Земле, если этого механизма не будет, то мы просто влетим в ситуацию, ну, очень похожую на ту, в которой оказалось временное правительство в России в 1917 году. — Борис Ильич, что...
2: подождите, подождите, как мне, вот я не знаю, вот вы так говорите про какие-то такие уже перемены социальные, прям вот, ну, Обязать революционные. — нельзя,
1: понимаете, вот в чем дело, что не получится, в этом-то и вся суть, что сейчас эти э, господа, наверное, думают, они сидят, вот, пока мы тут с вами разговариваем, а, а они да. тоже едят, кофе пьют и обсуждают, да, что дальше. И говорят, примерно так, ну, мы ладно, с военными действиями как-нибудь разберемся со СССР, потом следующая задача, мы им как-нибудь решим с Западом договариваться, мириться и постепенно санкции снимать, ну а все остальное оставим по-старому, потому что все же прекрасно замечательно. А так не получится, в общем-то. может быть, может. когда
0: запустятся эти перемены, как раз и подтянется все остальное нормальное, что а. должно менять систему?
1: Да, Лиза, именно так и будет, только это не то, что вот подтянется и будет хорошо, mm -hmm. а подтянется и будет ну интересно, весело, но а, стороны, я, а, а, а
2: мне вот это обе точки зрения кажется каким-то утопическим, но, условно говоря, у нас есть олигархи, которые ничего своего отдавать, они наоборот там Данон забирают Карл, с Карлсбергом, они ничем делиться не собираются, они к пересмотру, конечно, никто не готов, они, естественно, будут заинтересованы в сохранении этой системы, с Путиным или без, но вот условно, это путинизм, это да. какая-то вот та самая система сдержек и противовесов, да, знаменитая. Вот в этом вся проблема
1: состоит, я именно про это сказал, что не решить проблему невозможно. А есть более чем серьезные интересы и люди, которые будут делать все возможное, чтобы эту проблему не решить. Их мечта – это вот именно самый mm -hmm. патриотизм без пущ. А почему Но именно? Я я понимаю, Борисович,
2: почему именно вот какое-то завершение войны, да, в любом из ее вариантов приведет именно к таким существенным, на ваш взгляд, переменам? Мне вот эта связка непонятна.
1: А вы потому что ведь военные действия начались же не просто так. Это не то, что все было прекрасно, и они взяли хлоп и зачем-то устроили еще СВО. Нет, наоборот, все было на самом деле очень хреново. И пытаясь не решать эти проблемы, они, они создали
0: думают, еще проблемы?
1: Да, да, это классика, это Вся мировая история так устроена, понимаете. Добрая треть войн так начиналась именно из-за этого, понимаете.
0: как швейцарские часы.
1: Да, совершенно верно. А потом получается, ой, почему-то все проблемы остались, а мы еще себе вот на голову это повесили. Ну, хорошо, мы вот это... Знаете, есть замечательный еврейский анекдот по этому поводу. Вот, про то, как евреи приходят к Равину и говорят, ой, так плохо, так плохо, денег нет. Там дома все время скандалы какие-то. Дети ругаются, не слушаются, жена сварливая, там все ужасно. Ужасно, ужасно. Ему Равин говорит, слушай, знаешь что, Моня, купи козу, купи козу. Ну и приходи через неделю ко мне. Через неделю он приходит и говорит, ой, такой ужас, такой ужас, и дети ругаются, и с женой скандалы, и денег нет. И тут еще это коза. Господи, какой ужас. Он говорит, продай козу. Он продал козу, приходит через неделю, и говорит, ой, ой, рэб, ой, рбе, как хорошо без козы. как хорошо, понимаете. Вот, понимаете, они будут, видимо. Пытаться действовать по логике как хорошо без козы. Понимаете? Но на самом-то деле все остальные проблемы никуда не терпятся.
2: Борис Юрьевич, спасибо большое. Единственное, поскольку у вас было очень много комментариев по поводу закрытия Украины и, э, неба во время Боинга, хочу напомнить, что Украина не знала, что у повстанцев есть БУК, а БУК привез сами знаете кто. Поэтому небо она не закрывала, не зная, что вообще есть в принципе система ПВО на тот момент, если я не ошибаюсь. То есть, по -моему, ну, вот было...
1: возможно, но вообще-то говоря, почему, почему они даже были знать или не знать, понимаете? Если вы принимаете решение послать военно-воздушные силы в эту зону, они уже это были, потому что первое столкновение с военно силами Украины было минимум за сутки. Ну, то вы сами, отправляя военный самолет в зону, вы должны закрыть небо и, и, и по крайней Там были его. разные высоты, да,
2: отвезти. Ну, какая разница,
1: понимаете, ну, сразу, я же не говорю, что давно нужно кого-то обвинить сразу Ну, давайте разбираться по всем позициям. Вас просто обвиняют в том, что
0: вы оправдываете да. Стрелкова-Гиркина возлагает ответственность. А что,
1: типа, это victim блейбинг
2: что Украину как сравнивается с девушкой, что Ну, во-первых, жертва даже...
1: является, в данном случае, не Украина, а Голландия и Малайзия, так сказать, те, кто были в боях, понимаете? Но э, э, почему? Это не victim плейминг Я просто говорю, что давайте разбираться, как все было на самом деле. Еще раз повторюсь. А так мы просто сваливаем всю вину конкретно на одного Игоря Ивановича, опять та же самая система. Мы находим козла отпущения, на одного человека сваливаем и не разбираемся со всеми остальными, кто в Москве, в Киеве, там, в Донбассе и так далее замешан в эту историю. Тогда давайте разбираться со всеми последователями.
0: Спасибо большое. Звучит как тост. <к Crush receivers> <recess> <Help> Спасибо ]では. огромное. Это был Борис Когордицкий, социолог, кандидат политических наук и главный редактор канала Рабкор. Кстати.